0: Merhaba, Bir Eksik Olan programına daha hoş geldiniz. Bugün Ömer'le çok sevdiğiniz bir filozof olan ve maalesef yakın zamanda vefat etmiş Zygmunt Bauman'ın küreselleşme ve onun Toplumsal Sonuçları adlı kitabını e, delemeye çalışacağız. Kitabı da şöyle göstermiş olayım. E, i̇kinci e, olarak hani direkt e, kitabını işliyoruz ama daha önce de birçok programda aslında değinmiştik. E, kitap kısaca neyi anlatıyor? Aslında isminden de belli olduğu gibi ki 98 civarında yazılmış bir kitap. E, eski olmasına rağmen aradan geçen 22 senede pek bir şeyin değişmediği e, eleştirilerin haklı olduğu hatta bazı konuların beklenenden daha da çözümsüzlüğe gittiğine dair müthiş bir analiz sunuyor. E, toplumsal refah, sosyal devletin önemi, e, kişilerin huzurunun nasıl sağlanabileceği, neoliberal politikalar, toplum ne demek e, gibi gibi siteleşme, Şehir duvarları, panoptikon, şöyle akma bir çırpıda gelenleri söylüyorum gibi çok farklı konularda arzulamak, tüketmek, çok güzel pasajların bulunduğu birkaç bölümden oluşan müthiş bir kitap. Yani yaklaşık 200 sayfada ancak bu kadar diyeyim. E, kitabı çok severek işledik, e, üzerine çok tartışmıştık. Hatta iki hafta önce iki programlık bir seri olarak gerçekleştirdiğimiz Matematiksel İmha Silahları adlı kitabına da gönderme yapabileceğimiz bölümleri de var. O yüzden de bir bütünlükte sağlıyor bizim açımızdan diyeyim. Ve sevgili Ömer'e döneyim.
1: Evet, öncelikle e, bu kitabı tavsiye ettiği için izleyicilerin huzurunda Alper ben yine teşekkür etmek istiyorum çünkü mesafle. Daha öncesinde biz Iskarta Hayatları, Akışkan Modernite gibi kitapları daha yan örneklerde kullanmıştık. Ee, onun dışında bir sürü e, yine Metis yayınlarından e, farklı düşünürlerin serilerini yaparken Zygmunt Bağımına sıf, sık sık e, atıfta bulunmuştuk. Ve e, diğer e, görüyorum ki diğer yaptığımız okumalar, bu işte 5-6 senedir devam ettirdiğimiz e, programımızda e, birikerek bir şeyler gidiyor. Senin de söylediğin gibi matematiksel imha silahlarının Verdiği eşitsizliklerin ne kadar arttırıcı olduğu çağımızda ee, örneklerle 98 yılında yazılmış bu kitap arasında çok büyük paralellikler var. Bir de e, şu anlamda da güncel olarak çok önemli. Hı hı. Küreselleşme meselesi e, aslında çok e, tartışılmayan da bir mesele haline gelmeye başladı. Çünkü bir yandan güncel politika sadece Türkiye'de değil bence dünyada da e, o kadar yerele hapsolmuş durumda ki ve parçalı ...kavramlarla düşünmeye o kadar alıştığımız bir zaman dilimindeyiz ki... ...ya bütünsel olarak dünya nereye gidiyor? Aslında yeterince evet söyleniyor... ...birçok kişi tarafından dile getiriliyor... ...ama yeterince üzerine düşünülmediğini görüyorum. Ee, örneğin e, sevgili Begüm Baştaş'ın geçen e, programını e, izliyordu... ...mültecilerle ilgili çok güzel bir yorumda bulunmuşlardı. Ee, İzmir'de yapılan bir e, araştırma vardı ve... ...orada e, Suriyeli mültecilerle ilgili... E, Orada sınıfsal değişkenlere de bakılması gerektiğini bir bütünsel olarak mülteci sorununa bakılırken göçmenlik sorunu belki işte burada bahsedildi, bahsedildiği gibi silahların satılmasıyla ilgili kim satıyor yani orada hangi devletler vardı Avrupa Birliği buna niye çözüm üretemiyor niye bu kadar soyut kalıyor gibi aslında bir sürü birleşik bütünleşik sorunlar yumağı var. Ama biz bunların hep mikro çalışmalarını sanki günümüzde yapmaya itiliyoruz. Bu çok garip bir psikoloji. Dolayısıyla Bauman'ın daha 98 yılında bunları gözlemleyip daha sibernetiğin, internetin bu kadar yaygın, yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı bir çağda... ...bu kadar ileri görüşlü bir kitabında da olması ve bu kadar iyi yorumlaması bence çok özel bir kitap. Küreselleşme kavramı evrensel, evrensellik kavramıyla karşılaştırıldığında... E, kitapta da zaten e, bununla başlıyor küreselleşme e, çok pozitif bir anlam Aslında ifade etmediğini görüyoruz Çünkü yer kürenin tek tipliliğine de işaret eden bir kavram küreselleşme ile beraber artık baskın olanın e, daha ön plana çıktığını ve e, aynı zamanda yerel kalanın da küresel olanı vitrin e, vitrinini izler gibi takip ettiğini görüyoruz Evrensellik idealinin ise, Sanki e, iki kutuplu dünyanın öncesinde konuşulan bir kavram olduğunu görüyoruz. Hem modernist İtopyacılar adına hem de sosyalist İtopyacılar adına evrensellik neydi? İnsanların bir arada kendi kimliklerini yitirmeden e, belirli e, aidiyet duygularıyla... ...bir araya gelebilecekleriydi ama küreselleşme daha e, neoliberal sistemle de iç içe geçmiş bir kavram olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki yani siyaset biliminde de söylemler zaman içinde uygulamalarla beraber e, kelimeler anlamlarını da değiştiriyor, türetiyor. Ve küreselleşme aslında belki ilk çıktığında 98 yılında yazıyor ama hı hı. Hani belki 90'ların başına daha olumlu atfedilen bir kavramken şu an daha soğuk yaklaşılan... Ee, bir kavram haline geldi diyeyim. Hareket evet. hali e, noktasını da e, sana bırakayım. Çünkü tamam, e, küreselleşmenin e, kaymağını yiyebilen, bir de yerel olarak e, kendi sınırının çıkamayan iki tip var.
0: Aslında burada bir illüzyon var. Yani nedir o illüzyon? Küreselleşince bugün aslında hepimiz teknolojik e, şey, olanaklardan dolayı çok rahat bir şekilde yani küreselleşebildiğimizi hissediyoruz oturduğunuz yerden değil mi? Fakat bu hem doğru olmakla beraber aslında senin az önce söylediğin anlamın içinin boşaltıldığı için sözcükte küreselleşmenin çok da aslında doğru olmayan bir şey. Yani hasta küreselleşme bir sermaye sahibi veya bir nasıl söyleyeyim bir hisse sahibinin rahat hareket halinde olabildiği, yurtsuzlaştığı dolayısıyla her yere gidebildiği anlamda onun tarafını işlerken Yerelde o sermayeler adarın şirketinde, fabrikasında, sermayesinin getirdiği yatırımda kısacası diyeyim. Çalışan insanlarda hem belli şartlı, belli başlı ödeme sistemleri, vergi konuları ve giderek yoksullaşma fakir ve fakir zengin arasının açımasından dolayı hem de aslında e, oraya bağlılık yani mekana bağlılıktan dolayı o, o tarafta yani çalışan tarafında oraya bağlılığa da neden oluyor. Yani yöreye bağlılık. Yani bunu şöyle bir eleştiriyle tabii kitap da bunu söylüyor ama bu, bugün şöyle bir trend de yok Onu da parantezçe söylemek lazım. Yani artık uzaktan bağlantı yapabildiğiniz için birçok işin de uzaktan olduğunuz bölümden bilgisayarda bağlayabildiğiniz bir noktaya gidiyor. Ama onun için tabii iyi bir internet. E onun için iyi huzurlu bir ortam gerekiyor. Dolayısıyla evet gene görünürde bir özgürlüğünüz var ama gidip de e, bu hafta ben Goetemal'da çalışacağım. Haftaya e, Sudervis'da çalışacağım. Yapamayacaksınız. Yani gene o bir illüzyon. Neyse kapat ve burada aslında işi ruhsuzlaştıran nokta mekana bağlılığın yok olması. Zaman menfumunun parası olan ve sermayesi olan için tamamen zaman içinde hareket ettiği ve zamana hükmettiği bir şeyken çalışan için zamanın altında ezildiği bir şeye dönmesi. Çünkü çok açık bir şekilde bir şirket çok güzel paragraf vardı. Yani bir şirket mesela bir fabrikadan yola çıkalım. Onun çalışanlarına mı aittir? Tedarikçilerine mi aittir? Yoksa sermayedarlarına aittir? Ve oradaki tabi kitaptaki yorum bu, sermayedarlarına aittir diyor. Çünkü e, o, o hissedar orada olmama lüksüyle o insanlara artık uzaktan bakmaktadır. O insanlara aynı şeyi hissetmemektedir. Çünkü eskiden, 70'ler, 80'ler bu <gülüyor> mümkün değilken, sermaye bu kadar serbest dolaşamazken, daha yerellik varken, oradaki e, fabrikanın sahibi veya bulunan işletmenin sahibi oradaydı. O insanlar onun için birer sayıdan ibaret değildi. Bir sosyal ilişkileri vardı. Dolayısıyla da ...o yöredeki insanların hepsinin kendi problemleri, psikolojik durumları... ...demeyim kaldırımdan tut okul durumuna kadar o sermayedarın da oradaki şirket sahibinde birebir yaşadığı, yüzleştiği, dolayısıyla da bunlara gözünü kapatamayacağı, arkasını dönemeyeceği bir durum teşkil ediyordu, bir duygusallık da vardı. Ama bunun kopmasıyla beraber artık çok uzak bir ülkede, kilometre ötede öte bir ülkeden o şirketin sahipliğinde olup, o şirketin oradaki bulunduğu yöredeki şartlara gözünü çevirip, hatta şirket çevir sorumluluk hissetmeyip, neoliberal politikalarla o insanları o şartlara mahkum edebiliyorsun. Artık onlar sana bir sayıdan ibaret. Ve bu mekan dışılık, bir toparlıyorum, gücün mekan dışılığa kayması, mekana bağlılık konusunda bir asimetrisi olması, şirket sahibi ya da sermayedar ve çalışan arasında aslında aramızdaki bağı koparan bir şey, dayanışmayı koparan bir şey ki bu da beni Margaret Thatcher'ın toplum yoktur cümlesine götürüyor.
1: Ya çok e, güzel, ben de böyle küçük bir parantez açmak istiyorum Lütfen. bu noktada. E senin söylediğinin zaten örneği yatırımcılar üzerinden çok daha rahat net örnekleri vardır. Yatırımcı artık bir kısmını hisselerini alır, arkasına yaslanır, başka şirketlere de yatırım yapar ve e, o şirketin yapısı artık onun için önemli değildir. Önemli olan kâr etmektir. Dolayısıyla bu küreselleşme daha fazla kâr etme düşüncesini o kadar fazla öne koyuyor ki senin de söylediğin o aidiyet, e, katma değer üretme e, gibi şeylerin önüne finans sektörü e, hız Hızlı bir şekilde işte köşeye dönme aslında bu neoliberalizmin 90'lı yıllarında da 80'lerde çok söylenen kolay yönden köşeye dönme fırsatlarıyla ilgili değil mi? Bir reklam bütün dünyada reklamların değişimi Türkiye'de de öyle bir tarihten bahsedebiliriz. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi burada işte bir bağ koparma durumu oluyor. Ve e, yatırımcı artık e, sadakatli bir şekilde e, ne çalışanlarıyla, ne ekibiyle, ne yaptığı işte aslında kendi yaptığı işe de yabancılaşıyor diyebiliriz. Sürekli bir gezgin haline dönüyor. Bundan sonraki e, kısımlarda zaten bahsedeceğiz. E,
0: bir ekleme yapabilir miyim burada çok kısa? Aslında bu mesela bir sanayici gözüyle bakarsan. Sanayicinin ne nedir? İlk önce hani, kelime anlamı çıktığı dönem itibaren üreten bir, yani bir girdiği alıp... Bir çıktı sağlayan ve ortaya burada maaş ödeyen vesaire ve o katma değerle bir üretip sağlayan kişi değil mi? Tabii ki de ticaret sonuçta Herkes kar için yapıyor bunu yapmıyor ama hani neydi o eski sanayicilik ruhu? Yatırım yapmak, istihdam sağlamak, kazanırken kazandırmak, süreklilik sağlamak ama şimdi tüccar sanaycilik var çünkü senin dediğin noktaya geliyor sahibinin orada olmadığı noktada insanlar beraber mücadele etmediği, onları hissedemediği noktada hatta artık sen bir sayı olduğun için ne senin çocuğunun durumu ne, ne oranın durumunun bir önemi kalıyor. Ve bu da şeye götürüyor tabii, o yüzden de orada kâr onu, oradaki çevreyi batıracak Mesela bir nehre atık da atabiliyorsun çünkü daha fazla kâr edeceksin. Veya işte verdiğin zamla atıyorum, orada belki geçemeyecek bir sürü insan olacak, oranın demografik yapısı geçecek Umurunda değil çünkü zaten oradaki insanı tanımıyorsun. Yani kötülüğün de aslında ya da duyarsızlığın da önünü açan bir şey. Son bir cümle bir cümle. <gülüyor> Bir cümle sonra sana bırakıyorum. Çok özür dilerim. Ee, bu da beni şeye götürüyor. Kitapta şey yazıyordu. Derebeyleri biri bu kadar özgür değildi yazıyordu. Yani derebeylerin olduğu yerde köylüler onun toprağındaydı ama birebir oradalardı. Ve o köylüleri bir şekilde yönetmek zorundaydı. Onların hatta hukuk ondan sorumluydu. Evet. Şimdi öyle bir şey de yok.
1: Evet ya ben de güncel bir örnek verip sonra ilerleyelim. Hı hı. Ee, e, korona döneminde mekanı kaybettik diyor, dedik değil mi? İş yerlerine gitmeden işte ya hibrit modellerle falan çalıştık. Ee, sonrasında işte sevgili Müjdat Ataman geldi eğitimle ilgili. Gerçekten onun verdiği örnek çok değerliydi. Ee, eğitmenlerimizle ilgili hep bireysel, duygusal örnekleri hafızamızda tutarız, hatırlarız. Ee, dolayısıyla bağ kurmak, e, bu Matematiksel İman Silahları kitabını sunarken de bahsetmiştik. Şu, düşünüldüğünden çok daha önemli. Yani işte yoksullarla, yar, e, ihtiyacı olanlarla, e, onun dışında işte toplumsal farklı kimliklerle bağ kurmak e, adına Bizim duygusal olarak zaten o mekanda olmamızın ne kadar önemli olduğunu, onlara dokunmamız gerektiğini görüyoruz. Senin de söylediğin gibi tabii ki burada çok e, güzel, olumlu tarafları olayı olabilir. Dünyanın her yerinden artık insanlar bir şey üretip, yerelde eğer imkanları varsa altını çizmek lazım. E, ulaşabiliyorlar ve farklı işler, farklı iş modelleri geliştirebiliyorlar. Hani bunda böyle tamamen muhafazakar bakmamak lazım. Ama e, küreselleşmenin tabii ki getirdiği e, bağlarla ilgili ve empatiyle ilgili ve insanlıktan
0: yabancılaşmayla ilgili burada bir sorun var diyor Zygmunt Baum'un. Ben de bu yoruma katılıyorum. Burada tabii işi cemaatlere de götürmek gerekiyor. Burada enteresan bir çağın değişen ruhu ile ilgili bölüm vardı. E, diyor ki, bunu okumam lazım çünkü bozmak istemiyorum. E, etimolojik olarak aslında cemaatlerin eski o e, bağı çünkü yani şöyle karıştırıyorum bir konuyu şöyle düzelteyim. Cemaatlerin o eski bağı yani beraber yaşama, eski çağlarda teknolojik gelişkin değilken ve bir, bir kenetlenme olması. Çünkü teknolojik bir gelişme yavaş oluyor, olduğu zaman birinden duyman lazım, öyle tek başına yaşayabileceğim bir durum yok. Sürüyle beraber olman lazım değil mi? Bu isterse aslında şartların biraz da dayattığı, çünkü zorundasın. Ama öbür taraftan da dayatmasın iyi bir bağ yarattığını da sisteme getiriyordu. Bugün teknoloji sayesinde ya da yüzünden bunun iki iyi ve kötü tarafları var. Öyle bir cemaatleşme ya da böyle bir sosyal duruma gerek yok. Ya artık komşunuzu tanımak bir zor da değilsiniz, doğru muyum? Fakat tabii bunun getirdiği bu toplumun çözülmesiyle beraber bir de dilimizi de artık değiştiriyor. Çünkü işte şimdi ona geleceğim, kitaptaki en sevdiğim bölümler bir tanesiydi. Etimolojik olarak baktığımızda dilimizdeki, e, şimdi okuyacağım şeylere ne kadar e, hani birlikteliğe, dayanışmaya, sosyal varlık olduğumuz atıf var. Ama bugünün diline artık uymuyor. Örnek şöyle diyor. Çatışma burun buruna, kavga göğüs göğüse yapılır. Adalet göz göze, göze göz, dişe diştir. Görüşmelerde kalp kalbe karşıdır. Dayanışma omuz omuzdadır. İnsanlar yüz yüzedir, dostluk kol kolara yürür. Ve değişim adım adım yavaş yavaştır. Yani bu zaten aslında e, ihtimaliçlik olarak içimizde olan ama artık çözülen bir şey. Yani aslında biz böyle diyoruz değil mi? Değil mi? Göze göz, dişe diş, çatışma ama artık öyle diyor uzaktan. Ya da hatta öyle değişme gerek yok. Yine daha böyle somutlaştıralım. Yani işte tüzel
1: kişiler, şirketler, vergi cennetleri. Mesela bu kitapta olmayan e, örnekler aslında düşündürdüğü şey. Yani sen bireysel olarak bir e, burada bir yapı kurdun, bir şirketin var. Ama karşındaki küresel, daha küresel, belki daha yüksek Hı. sermayeli şirketin bir kere senden gücü çok daha fazla. Çünkü öyle bir şey yok. O gitmiş, şirketlerini yaymış, başka başka yerlere kurmuş. Yani sen aslında soyut bir yapıyla mücadele ediyorsun ya da... Birliktelik kuruyorsun. Dolayısıyla bunun hem böyle getirdiği belirli özgürlükler varmış gibi duruyor. Evet sermaye açısından gerçekten var. Bunu bir yere koymamız lazım. Ama bir yandan da çok büyük bir güvensizlik, tezirginlik. karşınızda buradaki okuduğum pasajdaki bir insan var mı yok mu? Onu bile bilmediğimiz. Dolayısıyla hayalet hatta protestoların da olamamasının nedeni bence bu. Çünkü karşında artık çok soyut kavramlarla mücadele ediyorsun. Hangi şirket, hangi yapı, Uluslar, uluslar ötesi, uluslar üstü işte bir sürü kurumdan bahsediyor. İşte e, Avrupa Birliği diyoruz değil mi? İşte IMF diyoruz şey yapıyor. O kadar soyut, o kadar böyle girift yapılar halinde küreselleşmeyle beraber sunulan e, yapılar ki bunlar. Şimdi onları gerçekten suçlayamıyorsun. Ya da işte e, popülist söylemden, söylemlerden öteye geçemiyor. Birleşmiş Milletler de şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet birileri söylüyor falan ama Kim çok onlar? soyut. Dolayısıyla bu soyutlaşmanın da arkasına çok güzel saklanıyor. O e, kısma zaten geleceğiz. E, ama... Önce şunu tekrardan hatırlatalım, önceki aslında programlarda da yapmıştık. Eskiden Antik Yunan'da bir Agora meydanı, <gülüyor> meydanı vardı ve biz bu Agora meydanında insanlar bir araya geliyordu ve özgür bir şekilde o kamusal alanda tartışabildikleri, farklılıklarını ortaya çıkarabildikleri bir alandı şimdi eskinin e, Bağmun, eskinin e, bu agora kültürünü mahallelerde de olduğunu söylüyor yani farklı kimliklerle insanlar yerel küçük yerlerde bir araya gelebiliyordu tartışabiliyorlardı bir musluk musluğun başında e, tartışabiliyorlardı bir şey yıkarlarken eski e, eski zamanlarda yine e, yel değirmeninin e, başında tartışıyorlardı 14. 15. yüzyılda insanlar orada bir e, iletişim oluyordu şu anın Richard Senet'e de atıfta bulunuyor bu konuda çalışmaları vardır kamusal alanın çöküşü kitabında da bahseder. Arp'ta yine sık sık e, şey, atıf yaptığımız kitaplardandır. Artık öyle bir kamusal alan kalmadı e, diye düşünülüyor. E, neden? Çünkü alışveriş merkezleri, e, siteleşmeler, bizi hapseden ve farklılıklarımızla birbirimizi e, görebileceğimiz, muhabbet edebileceğimiz mekanlar değil bunlar. Tam tersi seni belli yapıların içinde, belli sınıf ve kimliklerin içine hapseden bir siteleşmeden bahsediyoruz. E, alışveriş merkezleri zaten tüketim çılgınlığıyla iç içe geçmiş. E, sen tüm hafta çalışıyorsun, oraya gidiyorsun ve e, yemeğini yiyeceksin. Bir saat, iki saatin var. Bir iki kişiyle, ailenle zaten konuşuyorsun. Öyle bir hızlı senin algını dağıtacak alışverişle ilgili, tüketimle ilgili yapılar halinde kurulmuş bir şeyden bahsediyoruz ki... ...senin dönüp biriyle orada farklılıklarıyla görüşmen mümkün değil. Hatta birbirimize yabancılaştık, bağımının yine diğer kitaplarında da söylüyorum. O karanlık tünelin içinden nasıl bir insan çıkacağını bilmiyoruz diyordu. Yani e, aynı mahallede olduğun insana da gerçekten yabancılaştım. Bunlar hani böyle bir melankoli duygusuyla ya da nostalji duygusuyla söylemiyoruz. Eskiden o yerellikte bunlar edinilebiliyordu. Dolayısıyla kamusal alanın Richard Senet'e de atıfta bulunarak ortadan kalktığını ve bunun çok büyük bir sorun olduğunu ve bunun küreselleşmeyle de iç içe geçen bir sorun olduğunu söylüyor. Bir kısa ekleme yapıp artık sana bırakacağım. Şey çok hoşuma gitti benim, modern mimari ütopyalardan bahsettiği bir kısım vardı. Ve hepsi aslında ötekilerin, işte şu anın göçmenleri olabilir, azınlıkları, sınıfsal olarak daha kötü olan seviyedeki insanlar, şehrin dışına itilecek şekilde planlanmıştır diyor. Ve bunların hepsinin ütopyasında şu vardır, bütün kullanılacak binalar modern mimari de bellidir. İşte orada sanat auditorumu yapılacaksa orası da bellidir. Bunlar çok tek tipe yakındır. Farklı farklı ama kimliklendirilirler. Sanat auditorumunun çatısı biraz daha farklıdır. Diğer, diğer saray gibi olanın biraz daha farklıdır. Ama bütün mesele dışarıdaki insanlar buraya giremezsin. Biz burada tek tip bir şehirleşme yaratalım. Ee, ...bütün şehir planlamacılar... ...hani biz aslında çok atıfta bulunuyoruz ya... ...bir batı doğu çatışması daha size işte alın yani... E, ...şehir planlaması keşke daha iyi olsaydı diyoruz. Belki de bu keşme kestiğin içinde... ...İstanbul'daki bütün bu plana rağmen... ...bizim belki belli avantajlarımız vardır. <gülüyor> Mesela... Levent'in arkasında Gültepe, işte farklı farklı değil mi Çeliktepe var, şey var. Bu semtler aslında iç içe geçmişliği belki de bizim bir araya gelmemizi hala sağlayan, tabii ki yanlışlıkla olan ve kötü bir şekilde planlandığı için olan bir şey. Eleştiriyoruz zaten o kısmını. Ama bu modern ütopyada da şunu görüyoruz. Aynı isteleşme gibi o dikdörtgen meydanları e, Avrupa'nın planlanmış ve tek tip olduğunu çok görür görürüz, sezeriz. ...aslında dışarıya ve ötekilere kapalı bir kendi içinde yapı oluşturuyor diyeyim ve sana sözü bırakayım.
0: Aslında bunu çok zor özetledim. Daha önceki Zygmunt Bağman kitabında böyle detaylıca işlemiştik. Küreselleşme, Kapitalizm ve Sosyalizm'i kitabın ismi hatırlamıyorum. Eçitsizliğin bedeli mi? Neyse. Bakarım sonra. Oradaki siteleşmedin de yaptığı şey bu. Yani diyor ki eskiden şehir duvarları dışarıdakinden içeridekini korumak içindi. Bugün artık şehir duvarlarının bir anlamı yok... Şehrin içinde duvarlar var yani siteler işte bir duvarlar arıyor değil mi yani içerideki dışarıdaki artık iyice küçüldü artık herkes için herkes dışarıdaki veya herkes için yanındaki insan sadece içerideki yani bu zaten bölünmüşlüğün en güzel anlatımı yani şehir artık güvenli bir yer değil dolayısıyla agora da güvenli bir agora yok zaten agora devrildi. Yani artık agora'da senin söylediğin gibi konuşup da oradan bir çözüm işte ne bileyim farklılıkları görmek ona göre fikir değişme bir şey yok. Sosyal medya diyeceksin. Sosyal medya tamamen yankı odalarında kimin daha fazla bot hesap kiraladığı veya nefret ya da ne bileyim daha kötü düşüncelerin ya da daha skandal cümlelerin en fazla ya da popüler diyeyim hızlanarak gidebildiği bir yer haline geldik ki de bu enformasyon bombası da ki burada da Paul Virilio ya bir selam çakalım. Onun da Medisk'ten çıkma bir kitabı vardır. Belki İşleriz yakın zamanda. Orada da bu vardır. Yani bunun bizi duyarsızlaştırması noktası. Yani o eskiden aslında ben buna biraz da kral çıplak durumu diyorum. Yani şöyle, eskiden bir ülkede veya başka bir, bir ülkede bir soykırım, başka bir ülkede bir felaket, sefalet, yoksulluk olduğunda şöyle bir bahane vardı. Aslında bir bahaneydi o. Yani tam bilmiyoruz. ...işte teknoloji gelişkin değil... ...nasıl müdahale edeyim, yoksa çok üzülüyoruz... ...ama bu aslında bir yalandı. Anlatabiliyor muyum? Bu tane aslında Soğuk Savaş döneminde de... E, ...kullanılan... E, ...işte kapitalizm galip gelsin diye... E, ...işte demokrasi ancak burada olur... ...kapitalizm olmaz olmaz diye bir bit vardı hatırlarsın... ...ve de ancak refah öyle gelir gibi... ...kullanılan bir şeydi. Ama aslında o sefaleti... ...oradaki diktatoryayı o ülkedeki... ...o ülkedeki göç problemini yaratan... ...bizzat Aa, biz buna çok üzülüyoruz diyen devletlerdi. Sonra... Peki şimdi ne oldu? Şimdi bahane yok. Şimdi teknoloji var. Şimdi her gün Yemen'de ne oluyor? İran'da ne oluyor? Göçmenler bugün Türkiye'de ağrıdan nasıl geçiyorlar? Her şeyi her an görebiliyorsun. Brezilya'da ne oluyor? Ama yine bir tepki yok. Çünkü şu an artık bahane olmadığı için alenen bir tepkisizlik, duyarsızlık var. Çünkü dışarıda olan olaylar, sosyal medyada gelen olaylar aslında beklenilen ya da vaat edilen... Hayali ve e, olayı etkiyi yaratmadı insanlarda. Yani ne bekleniyordu? Bu kadar şey görülürse burada bir e, tepki doğar insanlık adına. İnsanlar bundan rahatsız olurlar, protesto olur, bir şeyler olur değil mi? Mesela Amerika Vietnam'a girerken Amerika'da çok fazla protesto olmuştu o dönemde. Ya da başka ülkelerde de benzer. Bu sosyal medyalere daha çok çabuk örgütlenmeye gider. Devletler üzerinde halkın bir otoritesi olur. Ve devletler de doysa hani çıkarları doğrultusu yaptıkları şey yapamazlar. Hiç öyle bir şey olmadı. Bugün protesto da kalmadı. Yani senin söylediğin gibi. Çünkü neye, senin söyle şey çok önemli. Neye protesto edeceksin? Karşıdaki protesto edeceğin referans noktası yok. Çok muğlak. İçinde bir sürü farklı yapı var. Hangisine protesto edeceksin? İki, korku yarattı. Son cümle. Korku yarattı. Yani ya aman orada bir şey var buraya gelmesin. Yani orada bir sefalet var, üzgünlük var onu nasıl çözeriz veya bizim acaba burada verdiğimiz oylarla veya etmediğimiz protesto burada bir katkımız mı var? Acaba bizim başkanımız oradaki diktatörü destediği için mi böyle noktasa gitmedi? Aman orası buraya gelmesin korkusa döndü. Bu aslında çok büyük bir hayal kırıklığı bence.
1: Ya çok önemli bir meseleye değindim. Benim son zamanlarda çok dert ettiğim bir mesele bu. Bir iki kelam edip Panoptiko'nun değişimiyle ilgili daha 98 yılında müthiş bir tespit yapmış. E tabii ki literatürü de çok hakim olmasının etkisi var. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Fakat tabii. bu söylediğin çok önemli bir sorun. Şimdi bazı kitleler bizden biraz daha alt jenerasyonlarda çok haklı olarak diyor ki protestolar var. Yeni örgütlenme çeşitleri de var. Siz görmüyorsunuz falan. Şimdi benim düşüncem şu. Parçalı yapılar var. LGBTİ hareketi, feminist hareket, e, sosyalist hareket vesaire. Ama bir e, James Bridle'ın Yeni Karanlık Çağ kitabında da aslında bahsetmiştik. Teorinin ölümü söz konusu. Yani bir lens, bir mercek bunları bir araya getirecek, ortak tepkiyi e, harekete geçirecek, kanalize edecek, e, kanalize edecek bir e, şey yok. E, yapı yok. İşte bu küreselleşmeyle çok alakalı gibi geliyor bana. Çünkü neoliberalizmin bir amacının da bu olduğunu biliyorduk aslında biz içten içe. Bilinç dışı da bunu hissediyoruz. Mikro düzeyde her şeyi sermayenin yine içine yeterek, işte Netflix'e bir dizi yapıp vicdanını rahatlatarak, ee, ama aslında altında çok kapitalist ve tüketimle alakalı nesneler koyarak. Ya tüketim olsun da ne olursa olsun bizim işimize gelsin de tamam. Ama bizim kontrolümüzde protestolar olsun. Birleşik neoliberalizme karşıt, e, sermayenin serbestiyetine karşıt, e, açlığa, yoksulluğa karşıt bir harekete dönüşmesin. Dolayısıyla biz öyle bir çağdayız ki teoriyle ilgili yeni bir şey üretmekten korkuvar hale geldik. Bakın e, bunu son böyle bir iki cümle edeceğim ondan sonra Süper Panofitikon'un başını sana bırakacağım. Bakın Piketty'nin ve arkadaşlarının akademisyen arkadaşlarının çıkardığı eşitsizliğin ne kadar arttığıyla ilgili bu kitapta da var 98 yılında yazılmasına rağmen. Eşitsizlik sürekli artıyor ve dünyada 356 kişi falan e, dünya nüfusunun %45'inin sermayesine sahipmiş 98 yılında. Ve şu anda artarak en son raporlarda çok uç bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla bir yerlerde yanlış olduğu ekonomi politik açıdan aslında biliniyor. E, et, şey diyoruz, ekosistem sorunları, antroposan diyoruz, gidilen yer belli. E, yine kimlikle ilgili sıkıntılar var e, ama sınıfla ilgili hiçbir bakış açısı kalmadı. Bunu da insanlar dile getiriyor, sınıfsallığın tekrardan tanımlanması. İşte prekarya sınıfı diyoruz, yeni tanımlamalar yapmak istiyoruz. Niye bunların hepsi mevcut olmasına rağmen bir araya getirip birleştiremiyoruz? Bu soruyu kendimize bence bir sormamız lazım diyeyim. Sonra da Panopticon kısmına e, sen anlat. Ben e, sona doğru bu konuya bir daha da değinmek tabii, istiyorum. Tabii, Çünkü kişiselde bir dardım bu.
0: Tabii, e, hepimizin. E, biliyorsunuz panoptikon konusu zaten, e, sen de çok konuştunuz ve işte eskiden de bunun teorisini yazıldığı bir şey. Burada tabii biraz süper panoptikon diye yeni bir e, kavram e, atıyor ortaya e, şey Zygmunt Bauman. Ya da ben ilk defa öyle bir kavram gördüm diyeyim. Panoptikonu görmüştüm de süper panoptikonu... İlk i̇ki, Bu arada
1: şey de değinelim. İki çeviri arasında fark var. Ee, işte, sen Abdullah Yılmaz'ın, sevgili Abdullah Yılmaz'ın içerisini okudun. Ben de. Sen de <gülüyor> Akın Emre Pilgir. E, i̇kisine de selamlar olsun. Çok iyi çeviriler iki, her ikisi de. Abdullah Yılmaz tabii e, büyük bir üstad. Çok e, Hı -hı. iyi bir çeviri. Ben onu saygıyla buradan selamlıyorum. Hı -hı. E, o süper panoptik onu
0: bizde başka bir şekilde çevirmiş o kitap. Neyse tamam peki. Yani çeviri şeyi olsun. Ee, orada tabi şöyle bir vurgu var, hani bu tipiktir ya işte ortada bir tane e, kule vardır, bir e, sekizgen şeklinde bir avlu vardır, orada hücreler vardır. İnsanlar oradan sürekli gözetilir e, ama işte o gözeten kişinin o şey kuleden ne yaptığını, hakikaten orada olup olmadığını görmezler. Dolayısıyla aslında sürekli birbirlerini gözetlemeye başlar, bu, bu bir disiplin toplumudur, çok hızlı ve kısa atıyor Foucault çerçevesi içerisinde. Böyle bir yani düzen toplumundan bahsediliyordu o dönemler. Ama bunun evrimi şu anki sosyal medya çok farklı bir yere gitti. Yani bugün artık bizi disipline edecek, korkutacak. İşte 1984 kitabında olduğu gibi bize zorla işte televizyon koyup televizyon sürekli açık tutup sürekli bombardıman yapacak. Ama oradan da bizi kamerayla takip edecek. Ya da Zamyatinin Biz kitabı ki benim o Zamyatinin Biz 1984 bir de Cesur yeni Dünya. O üç kitaptaki en sevdiğim kitabıdır. Ee, i̇lk de yazılandır zaten hatta George Orwell de söyler ben oradan ilham aldım diye kesinlikle okumanızı tavsiye ederim 1921 yılında yazılmıştır. Biz kitabındaki durum da yok artık yani nedir camdan evler işte sevişmek için bile gidiyorsun devlete izin alıyorsun bir saat sana izin veriyor e, kapatabiliyorsun perde yoksa camlar hep yani ev hep perdesiz kalacak ve camdan içerisi gözükecek. Kimsenin iki dakika zaman geçirmeye hakkı yok yani dayanışma olması da bir distopya'dır tabi bu. Bugünün dünyasında sosyal medyada artık buna ihtiyaç yok. Çünkü zaten biz veri tabanına ki veri tabanı tamamen e, yılın işte kitabının da işlediğimiz iki hafta önceki bölümde anlattığımız üzere tamamen ayrıştırma e, hedefine göre, etkinliğe göre e, bir ee, ...veri tabanını süzerek işte konumlandırma, hatta fişleme ve ondan sonra da... E, ...işte o ne kadar karlıysa o proseslisa, optimize olacaksa o şekilde işleme ama... ...tahli asal olarak insanların hayatının söz konusu olması durumu vardı. İşte burada şu anda biz bu, bu sisteme aslında biz hani süper panoptikon demesinin belki de sebebi o olabilir diye düşünüyorum. E, veriyi biz veriyoruz. Yani dışarıdan bizi zorla gözettiği veri alan değil bizi kimsenin aslında gözetlemediği bizim zaten kendi kendimizi gözettiği bir de hani bizi o olabilecek birine neredeyse istemediği kadar bilgi verdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla aslında bu evrim e, beraberinde bir tek tipleşmeyi getiriyor diyor kitapta ki benim çok üzüldüğüm bir şeydi. Çünkü ben homojenleşmenin aslında e, maalesef e, çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence heterojen bir toplum olması bir zenginliktir. E, hatta imparatorlukların da eskiden zenginlikleri oydu. Tabii ki de milliyetçilik akımları sonra bu çok Korkunç yerlere gitti. Hatta Amir Mahir'un kitaplarında da hep görürüz, o Dublin'e anlatır. Ama hani unutmayalım ki ben orada biraz biyolojik açıdan da bakıyorum. Evrim de homojen değildi. Yani insanlığın evrimsel sürece baktığın zaman işte tek hücre canlılardan insana kadar orada bile bu homojenleşme yoktu. Zaten o hücrelerin işte bölünürken ki oradaki oluşan mutasyonlar ve farklı hani çıkan sonuçlar neticesinde aslında böyle bir evrim oldu. Dolayısıyla aslında bu bile bence insanın yapısında, insanı buraya getiren biyolojik yapısında ve sosyal olarak ne kadar önemli olduğunu ve bunu kaybetmemizin üzücü olduğunu da gösteriyor. Ki bu panoptikon durumu ve bunun da evrimi aslında ikisinin iç içe olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ya zaten çok güzel ifade ettim. Ben de çok küçük bir ekleme yapıp ulus devletten Tabii. artık devletlerin zayıflamasıyla ilgili olan pasaja geçeceğim. Ya burada çok kritik bir şey var, çok güzel bir şey söylüyor. Biz zaten işte bu jung da... Ee, Almanya'da eskisi kadar hala alınmıyormuş ama yeni şeyler söylediği için biz e, çok severek okuduk. Çünkü gönüllü teşhircilik e, diyordu buna. E, şu anda e, şöyle bir yorum var Babam'ın çok güzel ki internetin çok yayılmadığı bir çağda. Artık e, küreselleşme e, televizyonlar üzerinden ya da işte internet üzerinden azınlığın çoğunluğu izlediği bir şey haline geldi. Aslında bunu da süper panoptikon dediği şey bu. Yani e, azınlık çoğunluğu izliyor ve bunun farkında değil ve tek tip bir şey özeniyor. İşte o senin belirttiğin o çok kısım önemli. E, yine kendi ünlüleri, kendi e, aristokratlarını yaratan aslında e, bir sistemden bahsediyoruz. Ve insanlar zannediyorlar ki belki de e, çok ta, evet liberal bir ortam diyorlar ama kendi hem yankı odalarında hem de çok özendikleri, sürekli onlar gibi olmak istediği bir şeyin de tetikçisi haline gelebiliyor bu odalar. Ee, ...televizyonda da böyle değil miydi? Şehre gelmeyen insan İstanbul'un e, taşı toprağı altındır derdi değil mi? Bunu sosyolojik olarak önemli bir incelemeydi. Şu anda da aslında bir yandan baktığımız zaman... E, ...sermaye darların ya da... E, ...bu tarzda içerik üreticilerinin, ünlülerin etki alanları çok daha fazla genişledi. Ve dolayısıyla onlara özenme, onlarla aralarındaki mesafenin iktidar ilişkisinin bir anda daralması çok olumlu belki. Ama bir anda da bu da kendi kendini besleyen bir sistem yaratıyor mu acaba sorusu var. Çok faydalarını da görüyorum ben sosyal medyanın. Bir yandan işte belli semptomlarımızı, bağlarımızı işte kolaylaştırdığını Hı -hı. düşünüyorum... ...semptomlarımızdan kurtulmamıza neden olan bir kısmı var... Ee, ama e, bu yorum da güzel. Şimdi u, e, ulusal e, ekonomilerle ilgili çok güzel bir pasaj var. E, sana girişini yapıp hemen bırakacağım. Birinci e, ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Sonrasında Soğuk Savaş döneminden sonra diyor. Ee, yani Soğuk savaş dönemi boyunca diyor. Ee, i̇ki kutuplu dünya vardı ee, ve bundan kaynaklı olarak da ilk e, devletler e, birbirlerine karşıt yapıda bağlar kurmaya başladılar. Ve bunlar güçlü durmak zorundalardı. Yani mahallenin ağası bir taraftaki devletleri çağırıyor, doğu bile diğeri batı bile onu kuruyor. Ondan önce de devletin bir geçerliliği vardı. Üç tane şeyi sağlardı, düzenlerdi diyor. Ee, askeri güvenlik... E, ...ekonomiyi işte e, süspansa etmek e, sosyal devlette vesaire ve kültür. Ve bu üçüne de ihtiyaç kalmadığı bir çağa doğru gittik diyor. Çünkü 90'lardan sonra tek kutuplu bir neoliberal ekonomi var... ...ve artık tek istenilen şey zayıf devletler. İşte vergi cennetleri diye bahsettiğimiz gelişmekte olan ülkelerdeki aslında sömürüyü görebiliyoruz özelleştirmelerle. Bir de e, biz alkle 90 jenerasyon olduğumuz için hatırlarız. Eskiden az da olsa bir bağımsız ekonomiyle ilgili sol jargonda e, konuşulan önemli bir bilinç var. Tam bağımsız Türkiye. Evet yani şey çünkü şimdi bu evet sloganlaştırılmıştı eleştirilmeye tekrardan düşünmeye şey e, önemli muhtaç ama bir yandan da çok önemli bir şey veriyordu. Yani işte ekonominin bağımlı olması, bağımsız olması değil mi? Orada aslında hala bir devletin güçlü olması ile ilgili ve insanlara yardım eden, yardım eli uzatan bir devlet anlayışının sürdüğünü görüyoruz. Bu 70'lerden 80'lerden kalma bir şey. Şu an böyle bir şey
0: olmadığını görüyoruz değil mi? Ee, ve senin yorumlarını bu konuda şöyle, alayım. Burada aslında iki tane konu var. O da şu. Ee, yoksulluk eşittir e, süt tozu ya da yoksulluk eşittir açlık e, paradigmasının son ne kadar eksik olduğu konusuna da geliyor. Yani bu düzen, bu şimdi ekonomiye de bağlayacağım bunu. Bu düzenin yarattığı bu farkları hani şey işte yardımlarla, besinle, belli başta yani hani o kadar bir temel bir ihtiyaç ki aslında o açık bu açık burada çünkü için söylemiyorum ama hani bunu eşitlediğin zaman aslında bir tarafta bir yere yardım ederken bir Afrika'daki bir yere hani bak biz ülke olarak şu kadar besin yolluyoruz ya da şöyle yapıyoruz derken arka tarafta aslında yoksulluğun Hani temel ihtiyaç gittikten sonra daha büyük bir bölüm olan manevi yoksulluk ve sür, e, sürdürülen yoksulluk olduğunu görüyorsun. Yani aslında amaç şey değil midir? Bir sorun varsa sorunu tedavi edersin, semptomu değil. Yani benim kolum kaşınıyorsa tamam kaşınması için, kaşımaması için üzerine ben krem sürerim okey ama bir daha kaşındığında demek ki bir şeyden dolayı kaşınıyor, onun içine inmen gerekir. Ama şu anki yaklaşım baktığın zaman e, semptomu iyileştirip, ...asıl sorunu yaratan, kendi yaratan bir sistem var. Yani bu zayıf devletler de aslında bunun bir sonucu. Yani burada çok güzel paragraf vardı. Çok kısa onu okuyup oraya bağlayacağım. Şey diyor, ''Yoksulluğa çare bulunamaz. Çünkü o kapitalizm hastalığının bir semptomu değil... ...tam tersi kapitalizmin sağlıklı ve gürbüz olduğunun... ...giderek daha büyük bir birikimi ve çabayı teşvik ettiğinin kanıtıdır. Dünyanın en zenginleri bile her şeyden önce... ...feragat etmek durumunda kaldıkları şeylerden yakınırlar.'' En ayrıcalıklı olanlar bile daha fazlasını elde etmek için çabalama mecburiyeti duyarlar. Aslında bu nasıl yoksulluk kapitalizmin gürbüz olduğunu yani işlemediğini değil işlediğinin bir kanıtıysa diyor ki bu çok güzel bir nokta ama çok korkunç bir nokta aslında. Bu zayıf devletler de öyle çünkü zayıf devletler olacak ki diğer devletler o devletteki ...o devletin vatandaşlarının ya da o ülkenin vatandaşlarının pahasına bir zenginlik burada yaşayacaklar. Orayı sömürecekler her şekilde. Anlaşmalar yapacaklar, e, ne bileyim şirketler kuracaklar, daha fazla kar elde edecekler. Ki bu tarafı e, mutlu edecekler. O, halk, o, o taraftaki halk ayaklanmayacak. Çünkü buradaki o kadar duyarsızlaştı ki işte buradaki halk mutlu olunca o tarafın pahasına... ...kimse de mutsuzluk olmuyor. Bu konuşulmuyor bile aslında. Zaten bu da sistemin nasıl aslında kendi sistemin kendisi problemken kendini çözüm olarak bize dayattığını ve... Çık, çıkılmaz bir sarmalda devam ettiğimizin müthiş bir anlatısıydı. Son bir şey söyleyip sana bakacağım. Kitapta zaten hapishane örneği vardı. Ya, o bile bunun örneği e, şeydir e, kanıtıdır ki bizler aramızda konuşuruz. Kettioni'nin kitabında da vardı. Yani hapishane kişiyi tamam tabii ki de yaptığı şey için yani pişmanlık duysun. Ee, ...ve biraz da tabii acı çeksin, e, kötü mahalle anlaşılır mısın ama... ...diye vardır ama aynı zamanda tabii suçladığı işi e, aman iş, işlediği suça göre değişir ama... ...aynı zamanda geri kazanmak, topluma geri kazandırmak... ...hatta hapishane sayısını azaltmak üzere bir sistemi olmamalı mıdır? Yani hapishaneyi tıktığın zaman ya da hapishane sayısını arttırdığın zaman... ...belki yalandan bir güvenlik duygusu aşılıyorsun insanlara. Bak hapishaneler var, hani bir şey yaparsan hukuk işçi içeri girersin. Ama hiç şunu düşünmüyorsun işte... O kişi niyon suçu işliyor. O suçu işlemesinin sebebi toplum olabilir mi? Bu toplum böyle devam ederse belki senin torunun da orada olacak sonunda. Mesela bunu hiç düşünmüyoruz. Yani o halde sen artması asla bir başarı değil. Aslında sadece semptomu yani şöyle benim bir yerim kaşınıyordu. Şimdi on yerim kaşınıyor. On tane krem sürüyorum ama bak kaşınmıyor. Yine de kaşınma geri geliyor sürekli. Yani bir de on oldu ona kimse bakmıyor. Bu da bu, bu tarz zaten bütün problemi yaratan şey. Çünkü biz sorunun dibine inmemiz gerekiyor. Bu da bence yine aynısını söylüyorum ki kitapla da aynı şeyi söylüyor. Sosyal devletin önemi huzur toplumdaki eşitliği sağlamaktan geçiyor. Ya e, burada yoksulluğun yanlış tanımı
1: kısmına küçücük bir şey ekleyeceğim. E, orada e, yani aslında seninkini daha iyi vurgulayabilmek adına e, kitapta şöyle güzel bir şey söylüyor. Açlık... ...la ilgili, senin de söylediğin gibi... E, ...özellikle medya sürekli bunları verir... ...aç insanlara yardım ediyoruz... E, ...hep aç insanlar fotoğraflarını gösterir... ...onlar da iş imkanı yok olarak gösterirler... ...boş arazileri çalışmayan insanlar olarak yansıtırlar diyor... ...ve bu şöyle bir e, şeyi düşünmemize neden olur... ...yoksulluk, hatta derin yoksulluk dediğimiz kavram... E, ...sevgili Hacer Foggo da yayınını geçen mesela izliyorum... ...onu takip ediyorum vesaire... ...çok e, bu konuda önemli araştırmaları yapıyor... Burada da aslında aynı şeye değiniyor. O kadar fazla farklı yoksulluk türleri var ki sadece mesela açlığı yok etmek değil... Mesela onların barınma ihtiyaçları, işle ilgili imkansızlıkları, hastalıkla ilgili şeyler olabilir. Ve bu bir yaşam biçimi olarak ele alınması gereken bir şeyken bunu bir vicdani rahatlatan açlığı da bitiriyoruz. Bakın kapitalizm çok iyi ve senin de diğer söylediğin şunu da ekliyor. Yoksulluğa çare bulunamadıkça bu da kapitalizmin başarılı olduğunu, tabii ki sınıf farkı olacak söylemini, tabii ki çalışanla çalışmayan hali bir olur mu söylemini bir şekilde güçlendiriyor ve ellerine koy veriyor diyor. Böyle tamamlayayım bu kısım
0: benden. E, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İstiyorsanız o son psikolojik kısma gelelim. O çok enteresan hani tüketken canlısı olmak Hı. tüketimin şey yapılması. Orada bir paragraf var e, alıntı ben onu okuyayım. Sonra da yorumunu sana bırakayım. E, biraz da sen de Ben biraz bu program fazla konuştum. Yok bir şey öyle bir şey bu arada. E, şöyle diyor bence müthiş bir bölümdü bu arada bu da. İdeal olarak hiçbir şey bir tüketici tarafından sıkıca kucaklanmamalı. Hiçbir dil ölüm bizi ayırana kadar taahhüdüne varmamalı. Hiçbir ihtiyaç tamamen doyurulmuş olarak görülmemeli, hiçbir arzu nihai addedilmemelidir. Her bağlılık yeminine ve her taahhüde bir sonrakine kadar şartı iliştirilmelidir. Gerçekten önemli olan tek şey bütün uğraşların uçuculuğu, yapısal geçiciliğidir. Bu arzu nesnesinin tüketilmesi için gereken zamandan daha uzun soluklu olmasına hiçbir biçimde izin verilmeyen taahhüdün kendisinden daha önemlidir. Tüketime dayalı ekonomi mantığı tüketicinin doyumunun anında olması gerektiğini söyler. Bu iki anlama gelir. Birincisi açıktır. Tüketilecek mallar uzun hazırlık çalışmalarını bir beceri öğrenmeyi gerektirmemeli, anında doyum sağlamalıdır ama doyum da son bulmalıdır. Hem de tüketim mallarının tüketilmesi için gereken zaman dolar dolmaz. E, tüketim toplumu kültürü öğrenmeyle değil ekseriyetle unutmayla ilgilidir. İhtiyaçlar ve ihtiyaçların giderilmesi arasındaki geleneksel ilişki tersine çevrilmiştir. Tatmin vaadi ve umudu tatmin edileceği vaat edilen ihtiyaçtan önce gelir ve her zaman mevcut ihtiyaçtan daha yoğun ve çekici olacaktır. Bence bu e, müthiş bir paragraf. Ve bu, bunun bence okullarda falan okutulması gerekiyor. Çünkü bütün sistemin e, aslında özünde bu yatıyor. Ve bunu anlamak çok zor değil. Yani böyle şimdi neoliberalizm, politika, hani ne bileyim işte e, siyasi kavramlar, ekonomik kavramlar söylediğiniz zaman çok kafa karışabiliyor. Hepimiz çoğu zaman duyduğumuz şeylerde, ya bu neydi falan oluyoruz çünkü çok karışan kavramlar. Bir de birinci de yapılan bir şey bu hani çok böyle zeki gözükmek ve bilgili gözükmek isteyen insanlar çok böyle kavramlar üzerinden konuşurlar ya. karşılaştı o kavram bilmediği için kendini cahil hisseder. Dur ben postu derdim miyim diye sormaz. Halbuki o kişi de o kadar derin bilmiyordur tamamen o bir şey Hollywood dekorudur aslında. Çünkü desen arkasındaki bir olmadığını görürsün ama zaten o kişinin de amacı kendinin şovunu yapmaktır. Çünkü aslında bir konuyu açıklamak isteyen kişi birey. Ee, ...olabildiğince açık anlatmaya çalışır... ...olabildiğince basitleştirerek anlatmaya çalışır... ...çünkü hedefi açıklamaktır, şov yapmak değildir... ...parantezi kapattım... ...burada da aslında bu konu çok basit bir konu... ...ve bu anlatılsa birçok sorunun... ...mutsuzluğunun giderilebileceğini de müthiş gösteriyor.
1: Ya evet, ya o şey... ...deminki örneğin bu arada çok hoşuma gitti... Ee, ...biz de zaten aralarda konuşuyoruz... ...bir şeyi öylesine entelektüelleştirme... ...kapalı anlatım... ...çok e, psikolojik bir durumu var bu konunun... ...insanın kendini saklamasıyla... Ötekine dediğin gibi kendini beğendirmesiyle belki de ilişkilendirilen bir durum. Ama aslında bir şeyleri basit anlatmaya da ihtiyacımız var. Çok basit yazılmış eskiden manifestolar varmış, şu an yok mesela. Şunları yapmalıyız denilmesi. Mesela mektup alışkanlıklarında direkt olarak çok doğal cümleler kullanılırmış. Bunları kaybetmeye başladık. Daha girift yapılar, parçalı yapılar, anlaşılmaz yapılar... ...kullanmaya bizi çağımız bir yandan it, it mi, itiyor. Böyle bir durum da var. Hı. Şey söyleyeyim, bu arzu, tatmin meselesi çok çok önemli. Arzu arzuya çıkar ve hiçbir zaman tatmin olmaz diyor. Bunu 98 yılında demesini tekrardan belirtmek istiyorum. Şu andaki etabımızdaki hepimizin yaşadığı en büyük sorun belki de bu. Biz artık algıdan algıya, enformasyondan enformasyona, veriden veriye atlayarak... ...hiçbir şeyi tam olarak sindirip düşünemiyoruz... Aslında herkese bunu söylüyor, duramıyoruz. Ve bu bir patoloji haline geldi. Sürekli yayındayız, sürekli bir şey yayınlıyoruz, sürekli tweet atıyoruz, sürekli bir şeylere bakıyoruz. Ve algımız unutmak üzerine çalışıyor. Öncekini hemen unutuyoruz. Hiçbir şeyin dolayısıyla değeri kalmıyor. Bunun neoliberalizmle ve tüketim toplumuyla ne kadar iç içe geçtiğini babamın burada söylemesi çok önemli bir şey. Demek ki biz aynı zamanda patolojik tüketim araçlarına dönüştürülüyoruz. Bu hız çağı bizim düşünemememiz, e, sıkılmamız ve şöyle çok güzel bir örnek de veriyor. E, bu notlarda yoktu ama psikolojik olarak melankoliyle başlar diyor tüketim alışkanlığı. Bir üzüntünün tatmini, sıkılmanın tatmini olarak e, aranır. Ve hiçbir zamanda tam tatmine ulaşılmaz. O kadar güzel bir tanım ki yeni jenerasyonlar olarak neden çok şikayet ediyoruz? Küçücük bir boşlukta sıkılmaktan ya sürekli bir iş yapacağız... Ya sürekli bir şeye bakacağız, e, durduğumuz anda sıkıntıdan patlayacağız. Aslında bu arzu yolculuğunun içine hepimizin girdiği, kendi matriks dünyamızın içine hepimizin çekildiğinin bir göstergesi değil mi? Kendimi bunun dışına bırakarak söylemiyorum. Demek ki çok güçlü bir şekilde bu 98 yılında yazılan konu şu anın patolojisi haline geldi. Şu anın kontrolcülüğü haline geldi. Şu an herkes boşluktan deli gibi korkmaya başladı da bu boşlukta tanıştık, deli gibi sıkıldık. Evet insanın insana ihtiyacı var, insanların paylaşımı ihtiyacı var... ...ama gerçek paylaşımlarımızı da hepimiz kaybetmeye başladık diyeyim. Ee, bu konu hani gerçekten bir program konuşulabilecek bir konu. Ee, ve senin de söylediğin gibi yani herkesin bunun üzerine biraz kafa yorması e, gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef davranışsal olarak da hepimizin hayatında artık alışkanlığımız oldu. Beyinde çok hızlı alışan, adapte olan bir e, mekanizma sahip olduğu için... Ee, ...bence herhalde çağımızın en büyük dertlerinden biri bu. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Ben son sözü sana bırakayım. Peki. Ee, son eklemelerimi yapayım. Ee, şu konu çok önemli. Yani aslında biz de burada bir birikimle gidiyoruz. Yani farklı farklı programlarda yaptığımız okumalar... ...bizi bir yerlere getiriyor ve zihin onları harmanlıyor. Parçaları birleştiriyor. Ee, bütün bu araştırmaların küreselleşmeyle ilgili düşüncelerin, bütünlükçü dünyayı eleştirisel tekrardan bakış, bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok filozoftan bahsediyoruz, bunları okuyoruz, sizin sizlerle, izleyicilerle paylaşmak istiyoruz. Ama bütünsel olarak ne yapalım konusuna, Wendy Brown'ın mesela böyle işte cevap vermeye çalıştığı konular falan oluyor ama, e, bütünsel olarak niye araştırma grupları bir araya gelip, mülteci sorununun sınıfsallığını, ya da mülteci sorunun küreselleşmeyle ilişkisini ne yapabiliriz noktasında buna bir cevap aramaktan vazgeçti. Çünkü öbür türlü iktidarlarda, popülist yönetimlerde, bütün dünyada yükselen onların popülist söylemleri var. Zaten hala belirli aidiyetler var. İşte bayrak diyor, din diyor, cemaat diyor, bilmem ne diyor değil mi? Dünyanın her yerinde ve diyor ki öteki... Senin işini alacak diyor ve öyle olunca haklı olarak biz onlara öfkeleniyoruz. E, ama şöyle bir şey var sorunu gerçekten kim yarattı sorusunu sormamızı da engelleyen bir mekanizma bunlar. <gülüyor> Dolayısıyla bu parçaları birleştirip bütünsel bakmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun teorinin tekrardan tanımlanması mevcut olan araştırmaların bir araya getirilip biz nasıl bir dünya istiyoruz gençlerin de bununla ilgili ses vermesi gerektiğini düşünüyorum bu araştırmanın sonunda. Bu dünyada acil bir ihtiyaç. Ama nedense psikolojik olarak biz bunlardan korkmaya başladık. Ee, yeni bir şey üretebileceğimiz, yeni bir aidiyetten klişe geliyor yeni jenerasyonlara ve deli gibi kaçıyoruz. Bunların nedenleri üzerine bir tekrardan düşünmek isterim diyeyim ve çok tavsiye edeyim kitabı. Sana da çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah ben teşekkür ederim. Ee, senin de bana çok kazanan kitap oldu. Karşılıklı. Ee, şöyle söyleyeyim, tabii izleyicilerde de yanlış anlaşılmasın. Ee, şöyle deyin, son olarak şöyle kapatalım istiyorsan. Aslında kitabın başına döneceğim. Sürekli hareket halinde olan insan aslında bir illüzyon. Yani sürekli hareket halinde olmak, bak oraya gidiyorum, buraya gidiyorum bir, ya da her yeri görebiliyorum. Müthiş bir özgürlük gibi geliyor ama aslında sana dayatılan özgürlük. Yani senin özgür olmanın istekleri alandasın, o alanda özgürsün. Aslında özgürlük değil o. Özgürlük, çünkü özgürlüğün çerçevesi yoktur, özgürlük özgürlüktür. Bir onu söyleyeceğim, bu da ona geliyor. Çünkü sen sürekli hareket halinde olduğun zaman durup, özümseyip, derinleşip, olayları anlayıp ona göre bir iyileştirme yapamazsın. Çünkü bir şeyi kendin gelişimin için o zamana, o durmaya ihtiyacın olur. Ama bu tüketken canlısı modunda olmak, sürekli yeni agora'nın sosyal medya olması, yeni agora'nın alışveriş merkezi olması, sürekli bir bildirim olması, sürekli bir şey yapabiliyor olmak, seni zaten buna uzaklaştırıyor aslında, biz bunu çok söyleriz. Bir de son bir şey atladık, onu söylemek istiyorum. Ee, yani hep denir ya, ya siz de amma yatırım düşmanısınız. Aa sonra ya ne var yani işte bir yer özel plaj açılsın. Oradaki eskiden çöp dolu olan plaj güzelleşsin. Ya da bir yere kafe açılsın. Ya da ne bileyim bir yer işte ağaçlandırılsın, park olsun. Biraz da tabii oradaki işletmeci kazansın. Bak ne güzel güzelleştiriyor. Tamam bu madalyonun bir yüzü. Evet bunlar olmalı ama şöyle şu, şu soru kimse sormuyor. Ben eğer eskiden iki tane çöplü olsa halk plajına denize para veren girebiliyorsam Şimdi ama artık yedi tane özel plaj varsa ve ben onlara param yetmiyorsa o zaman ben eski hakkımdan da mahrumum. Yani bir şeyin e, kalitesinin güzelleştirmesi, e, hizmetin kalitesinin iyi olması iyi bir şey. Sana sundukları imkanların artması diye bir şey ama ben onu eğer ödeyemiyorsam o, ya da eskiyen beş defa o denize gidebiliyorsam şimdi bir defa gidebileceksem çünkü sonuçta paralar da yüksek. O zaman bunun benim nezdimde bir rahatsız uyandırmasından başka hiçbir şeyi karşılığı olmuyor. Halbuki olay aslında o hizmetin insanlara topluma bir mutluluk sağlamak, bir sosyal denişme sağlayacak ortam yaratmak ve insanları biraz paradan uzaklaştırmak olması gerekmiyor muydu? So Bu aslında benim için e, çok önemli bir soru işareti. Ben de bana yatırım düşmanlığı konusunda eleştiri yapanlara ben de böyle bir soru sorayım. Program sonuna geliyor sen son cümleni söyle Ben lütfen. de
1: söyleyeceğim çünkü şey ben de e, unuttuğumuzu fark ettim. Çok merkezli bir düşüncesi çünkü kitabın. Iskartı Hayatlar'da da bahsetmiştik. Yerelde kalan hiçbir şekilde sınırların ötesine geçemeyen insanların sayısı günden güne artıyor. Kitap buna değiniyor aslında. Küreselleşme adı altında seyahat edebilen ha. özgür olan sermayedarlar ve sermaye. Ama öbür türlü insanların geçmesi, başka yerden başka yere gitmesi söz konusu değil. Dolayısıyla küreselleşen insanları da sosyal medyadan ve diğer yerlerden gördükleri için de daha büyük bir tatminsizlik, yaşadığı yerellikten mutsuz olamayan... Ay, mutsuz olan ve bunu sürekli bir şeyleri kaybetme hissiyle yaşayan mutsuz topluluklar doğuyor. Dolayısıyla e, küreselleşme neye göre küreselleşme? Daha mı fazla seyahat yapılıyor, daha mı fazla insan bir arada hale geliyor? Eşitlik e, arttı mı? Hayır artmadı diyeyim ve son sözüm de bu olsun.
0: Valla gördüğünüz gibi e, ikimiz de çenesi düştü. Konuda bizi çok etkilediği için bir türlü kapatamadık. Bir iki dakikalar bir iki dakikada. Aslı bıraksanız bir yarım saat daha konuşuruz. E, maalesef üzücü ama e, kesin konuşulması gereken bir konu. Özel özellikle kitabı bir kez daha göstermek istiyoruz. Ayrıntıya yanlarından çıkan. Çok ince bir kitap gördüğünüz gibi. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederiz. Çok basit yazılmış bir kitap. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya gene umarız güzel program karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.